0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Thiago Faria. Varandês e varandeiros, mais um semana na Varanda, com Michel Simões, episódio de hoje, Uma noite na varanda, Chico Firman.
1: E aí, Michel?
0: Preparado?
1: é que é uma noite na varanda se a gente fez tantas noites na varanda?
2: Ah,
0: que
1: depois de uma noite em Miami, a gente
0: resolveu fazer uma noite na varanda.
2: É isso aí. Não é isso, Tiago Faria? É. Exatamente, muito bem acompanhados, porque hoje nós temos dois filmes dirigidos por mulheres. Já virou lugar comum, felizmente, na varanda, né? Muitos filmes dirigidos por mulheres recentemente.
0: Que bom, né? Que o leque tá grande, hein, Cris? É isso aí. Então vamos falar hoje sobre uma noite em Miami e também sobre o filme enorme que está no My French Film Festival. Talvez se a gente assistirmos algum filme do French Festival, a gente pode comentar aqui. Mas esses são os dois nossos principais destaques. Mas antes de falar dos dois filmes, o Chico vai novamente trazer o que aconteceu essa semana, como é que tá o boletim do Oscar, como é que tá essa corrida que vai ser só em abril a entrega, né, Chico? Mas já começam a coisa começar um pouco a ficar um mais quente, digamos
1: assim. É, é, na semana passada a gente deu um panorama assim, do que estava rolando de premiação, essa semana continuaram mais premiações de críticos, eu acho que dá para a gente falar um pouquinho sobre as, as principais categorias, quem que está no páreo atualmente, é claro que essas listas vão se, vão se mudando, né? vão mudar nas próximas semanas, com indicados do Globo de Ouro, indicados do BAFTA, vencedores de, de, de outras premiações e de, 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 dos indicados do sindicato, mas dá para ter uma ideia é, de quais são os principais indicados. Então, para melhor filme, eu acho que os filmes que estão mais cotados são O Nomad Land, O Sete de Chicago, Minari, A Voz Supremo Suprema do, do Blues, Uma Noite em Miami, que a gente vai falar daqui a pouco, O Pai que é um filme da Sony Pictures. O Relatos do Mundo, do Paul Greengrass. Judas e o Messias Negro. Que tá para estrear aí E vai, vai passar em Sundance também Promising Young Woman, que eu acho que vai ser Bela Vingança no Brasil E é, seriam os nove mais cotados E eu acho que, é assim, a gente nunca Chega a dez, mas a gente sempre faz Previsões para dez, e os três eu acho Que estão mais embolados aí para conseguir Essa última vaga, é o que caiu muito Nos últimos tempos, mas acho que ainda tem Boas chances, Som do Silêncio Que a gente já falou aqui também, que é um filme que tem crescido e tem aparecido Muito nas, nas premiações de críticos e o destacamento Blood sendo bem azarão, na verdade porque seria o quinto filme da Netflix de cada melhor filme e a gente sabe que isso aí Ainda parece um negócio meio estranho, né? A princípio hoje os nove oito, nove talvez dez indicados sairiam desse bolo. Eu aí
0: de doze aí.
1: Exato. Na categoria de melhor, melhor diretor, quem tá super consolidado é a Closal, ela ganhou praticamente todos os prêmios, né, pelo nome do land. O Aaron Sorkin ainda está sendo bastante cotado, só que muitas listas ignoram ele. Então eu acho que ele está numa gangorra aí. A Regina King, né, que a gente vai falar agora, sim. É, tem muita gente pre prevendo, mas em outras listas também ela desaparece. Então, é, diretor, né, é, na verdade, é uma categoria bem aberta ainda. O Lee Isaac Chung, do Minari, está sendo muito cotado, está aparecendo também bastante premiação e tal. O David Fincher também, mas é, como o que não fez, acho que o sucesso que ele esperava, a gente tem que ver como é que vai fazer, o que, é que vai acontecer mesmo. Quem está crescendo muito nas premiações e indicado em vários prêmios é a Emerald Fennell, do Promise Young Woman, tem que ver se isso vai se consolidar, né? Porque depois que começarem os prêmios maiores, aí pode ser que ela desça um pouco na corrida. Mas por enquanto ela está acho que entre os mais cotados. Tem os azarões, os, os, os que podem compor ali que é o George C. Wolf da Voz Suprema do Blues, o Spike Lee, do Destacamento Blood, o Paul Greengrass do Relatos do Mundo, e talvez o Chaka King. Do Judas e o Messias Negro Acho que a única pessoa que está certa Nessa categoria, eu acredito que seja a Chloe Al. nem o David Fincher Que eu já achei que seria seguro assim, Ele está tão certo assim Na categoria de melhor ator, a gente tem Uns, 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 uns nomes que estão muito consolidados assim toda todos os prêmios de crítica. A Dick Bosman, que é o acho que o favorito, né, por A voz suprema do blues, com um Oscar póstumo, se, se acontecer. O Anthony Hopkins por o pai também está muito cotado. O Riz Ahmed se consolidou, ele era mais azarão e depois eu acho que ele está tá super cotado por o som de silêncio. Eu acho que é uma indicação bem provável porque de vez em quando eles gostam de prestigiar atores mais jovens e atores meio fora do, do circuito. E eu acho que a galera moderninha do da academia, vai toda direto nele, ele tem ganho muitos prêmios e o Delroy link também tá muito cotado desde sempre, né, pelo destacamento Blood, né, eu nem sei se o papel dele é tão protagonista assim, né, eu acho que todos são meio paralelos ali, eu acho que ele tem um, um destaque porque tem algumas umas cenas maiores, mas enfim, esses quatro estão, a princípio, consolidados mas não bato martelo por nenhum, porque a gente sabe que, é, que essas coisas mudam. Agora, a quinta e última vaga, eu acho que tá embolada entre o Steve e o e do Minari, que tem aparecido bastante e que eu acho que pode surfar ainda na onda do, do parasita, de ser coreano, de ser. Na verdade, ele é coreano, mas foi criado nos Estados Unidos. Mas ele está em alta assim na temporada. E o Gary Oldman, eu acho que vai sofrer um pouquinho com o Mank. O Mank, com o desempenho que não não foi tão forte assim, diminuiu um pouquinho a chance do Gary Oldman, mas ele tá lá ainda, eu acho que é uma possibilidade. O Tom Hanks está meio fora da, do radar principal, mas agora que o Relatos do Mundo está circulando, então pode ser que ele cresça um pouquinho. assim. E tem duas apostas que estão rolando aí, que são o John David Washington no Malcolm Mary, que também vai ser da Netflix, que está sendo comentado, acho que não passa disso, e o Kingsley Bernardi, que é o ator do uma noite em Miami que tá que a gente vai falar daqui a pouco que faz o Malcolm X e na categoria de atriz eu acho que tem que tem quatro atrizes que estão muito fortes que estão sendo aparecendo em praticamente tudo que são Viola Davis né a voz do cama do blues Frances McDormand por Norman land Carrie Mulligan por Promising Young Woman. É, e a quarta seria a, a protagonista do filme que a gente falou semana passada, a Vanessa Kirby, do Pieces of a Woman. O problema da Vanessa Kirby é que o filme só estreou esse ano, muitos prêmios não consideraram ela como uma candidata. Então a gente não dá para ter certeza se ela tá, vai dominar a temporada como as outras ou se ela vai ficar mais recolhida, vamos dizer assim. Eu acho que para o Oscar isso funciona, porque ainda tem alguns meses de corrida. Então, provavelmente, ela, ela tem muita chance e é uma indicação forte para ela. A quinta vaga já foi de várias pessoas. Assim, muita... A gente falou aqui da Sofia Loren, a gente falou aqui da Kate Winslet, pro Night, a gente falou é, da Andra Day, que, a, a, que faz a Billie Holiday, no filme que ainda não estreou também. É, e também tem um filme da Michelle Pfeiffer chamado French Exit, que também tem alguma cotação. E a, a Meryl Streep já esteve cotada, mas agora eu acho que ela está mais cotada por Resident. Mas eu acho que tem todo o perfil de indicação que o Oscar gosta de fazer, tipo Kira Knight em Orgulho e Preconceito, tipo Jennifer Lawrence em Inverno na Alma, que é a Zendaya em Malcolm e Mary, é, da Netflix também. O Oscar adora essas indicações de menina jovem, super jovem, talentosa, começando e com papel de destaque. Então, eu acho que a Zendeia tem bastante chance de compor esses, esses cinco lugares. E vocês, vocês acham que eu falei, faltou falar de alguém?
0: Eu acho que não faltou falar de nada. Só o Thiago faltou já gabaritar quem é o Oscar que
2: vai ser o vencedor já. Eu já falei há muito tempo que vai ser Nomad Land. Mesmo muito. quando estavam apostando em Mank. Eu só acho que a Netflix deu um azar tremendo esse ano, coitados, né? porque você vê, a maior aposta é Land*, que não é da Netflix, a segunda maior é Minari, que não é da Netflix, e o um filme que foi crescendo, crescendo, crescendo no boca a boca, que é o Sound of Metal, o som do silêncio, é da Amazon. Então a Netflix, com várias apostas esse ano, é um festival, dá pra escolher o filme que você quiser e na categoria que quiser, não, estão, não está à frente na corrida. Azar ou competência?
0: Não sei. Hum, vamos deixar pra depois essa resposta.
2: Eu acho azar, porque que era, nossa, super competente, né? Você viu as credenciais do que poderia ter ganho o Pulitzer, não sei, enfim, não conseguiu. Mas credencial <risos> tem. aqui tem <até> gasgo aqui. <risos> <risos> bom, acho que o
0: Chico deu um bom panorama aí das... Quatro principais categorias e nas próximas semanas e vai destrinchando um pouco mais de como é que vai andando a corrida do Oscar. Já que falamos de Oscar e o Chico comentou algumas vezes do filme Uma Noite em Miami, nada mais apropriado do que trazer ele para discussão, hein, Cris? Pois é. Digido pela Regina King, uma cineasta de 50 anos, é o primeiro filme dela como diretora de longa-metragem. Ela fez bastante trabalho, além de como uma carreira como atriz, que ela é conhecida, inclusive ganhou de... o Oscar de é Atriz com Adjuvante, como Se a Rua Bill Falasse. Ela já tem aí alguns trabalhos em séries, e em várias séries que ela participou, ela dirigiu um episódio aqui, um episódio ali, fez um, alguma coisa de telefilme, de documentário, mas um longa realmente maior, assim, foi o primeiro dela. Vocês querem comentar alguma coisa da Regina King?
1: Não, é, eu, eu não sabia que a Regina King tinha essa, essa carreira de direção também, não, sabia? Eu, eu conheci ela só como atriz, e depois que eu, que eu vi o filme, que eu fui pesquisar um pouquinho, que eu vi que ela tem uma quantidade bem razoável, né, de filmes de direções dela, então mas, é... mas, mas
0: tudo pequeno, assim, né um episódio de uma série aqui, um não, episódio tudo de uma série pequeno, ali mas,
1: é... mas ela já é uma diretora né, assim, é interessante, assim você vê uma atriz e tal, e ela é uma, uma ótima atriz, então você vê uma atriz que parece que se dedica só àquilo, assim, e você vê que é uma mulher cheia de talentos aí, escondidos enfim. E mesmo,
0: mesmo com uma atriz ela tem uma carreira bem mais extensa na TV, né é, tirando se eu não falar, se tem alguns filmes, ela fez vários filmes, mas assim, acho que ela mais em evidência realmente com esse quando ganhou o Oscar, né,
2: Thiago? Sim, ela fez recentemente a série Watchmen e é muito legal a participação dela, uma atuação incrível. Recomendo. Eu acho que o Emmy, né? Sim, é, é excelente a participação dela.
0: Legal. Então, acho que podemos ir para sinopse. Chico, você tem o nome dos, dos personagens aí? Não, eu vou passar reto. Eu tenho. Então, vamos lá. 25 de fevereiro de 1964, Cris Lume. Após ganhar sua luta em Miami, Cassius Clay. Eli Gore. vai comemorar o título de campeão mundial de pesos pesados aos 22 anos num quarto de hotel com Malcolm X, Kingsley Benadir, o cantor Sam Cooke, Leslie Aldom Jr. e o astro de futebol americano Jim Brown. Hodge. Sobre o que eles falaram, hein? O encontro real? As conversas são ficcionais. É mais uma peça do Camp Power que ele mesmo adapta, ele é o co-diretor do Soul, então a gente já falou dele um pouquinho na, no, no episódio sobre o Soul, e ele tá aqui agora de volta como roteirista e adaptando a própria peça que ele criou para Brother faz alguns anos. Thiago Faria.
2: Sim, você perguntou o que eles conversam nessa noite, eu, eu não sabia que essa noite, que esse... É verídica, né? Ocorrido, e realmente, ocorreu, eles se encontraram, os quatro, eles amigos, imagina, amigos super famosos, né? O para o cenário da, da cultura negra dos anos 60, são alguns uns dos grandes nomes, quatro que estão ali no, na terceira calçada da fama do, da cultura negra dos anos 60.
3: É a Liga da Justiça é,
2: Negra, os né? é. Vingadores. Exato. É,
1: é como é. se fosse uma reunião dos varandeiros.
2: É, exato. <risos> é, é como se fosse o Varanda Wars. Então, aí você vai ver no resumo, é. filme, os quatro varandeiros se encontram para o Varanda Wars. Pronto, acho que resumimos a sinopse, né? É isso? Tá, tá perfeito, agora tá perfeito. Então a situação ocorreu, mas claro, tudo que é. Todos os diálogos foram, foram inventados para simbolizar o pensamento de cada personagem. Então o filme tem, tem um lado que é muito. É, é quase filosófico, né? O que cada personagem pensava e como essas ideias entravam em contato, como elas entravam em choque, em colisão, enfim. O filme é um pouco essa discussão sobre diferentes pontos de vista da cultura negra nos anos 60.
0: Cris, você acha que ele, o filme é bem competente em trazer cada uma dessas características mais conhecidas dos quatro unidos aí num, num, numa noite?
3: Parece uma certa série que eu falo pouco aqui, né? Você tentar criar uma novelinha, uma história a partir da, da figura pública dessas pessoas. O que, que essas pessoas falam entre quatro paredes que a gente pode tentar inventar, tirar da nossa cabeça, mas sempre com base no que a gente conhece das biografias e tal, né? É uma é uma tendência, né? A decruelização do cinema. Tá? Então.
2: Eu pensei que era o Bridgerton. Eu já estava tentando buscar as conexões de Bridgerton e não, não vieram, mas enfim, a é decruel. É não. Você
1: sabe, Cris, que eu, eu fiz um paralelo não com The Crown, mas eu fiz um paralelo com Dois Papas, porque Dois Papas tem isso, né? Teve dois um Papas encontro... é isso também, né? Exatamente. E Dois
3: Papas vem depois de The Crown. É, a da É criada né? pelo The Crown. Porque, Entendi. por coincidência, eu estava ouvindo um dos episódios do podcast do, do The Crown, que tem um podcast oficial, e o Peter Morgan fala o The Crown surge do, das conversas, a ideia dele é uma peça original das conversas dele da rainha com os seus primeiros ministros. E aí ele fala, essas conversas elas têm, é, têm relatórios, têm atas, têm uma, uma minutagem mais precisa. Então, é, eu invento, mas eu tenho uma base um pouco mais palpável. O que acontece quando a gente vai falar de realeza e tal, é muito mais imaginado, mais pensado. Então, ele, ele, o que, que, que ele quis dizer? Ele falou, eu coloco os pés no chão, é para não virar uma, uma novela, eu vou por essa coisa, do eu vou me guiando por essa coisa dos, dos primeiros ministros tal, tento dar um corpo a partir disso. É óbvio que tem episódios inteiros em que ele vai vai só na dele, né? E eu acho que esse exercício da Regina King é, é, é um pouco isso, é tentar manter um, um, um pé no chão, de, de se ater ao espírito daquelas pessoas que foram tão assim, importantes, são muito né, são ícones do movimento negro. E por isso ela não poderia né trair o discurso delas, né? Essa noite é... Eles não
0: poderiam estar brincando de stop, por Exato. exemplo, né?
3: Essa noite a gente não sabe o que, que acontece, mas ela se torna muito relevante porque ela antecede o um momento em que o Cassius Clay vai se tornar Muhammad Ali, né? Em que ele vai se converter ao islamismo. Então fica muito claro que aquele encontro foi decisivo de alguma forma, assim. Era uma coisa que ele já estava pensando mas eu acho que aquele encontro sacramenta pelo menos esse item na, na biografia dele. E aí é claro que a gente tem, assim como no The Crown, algumas amarrações temporais e algumas coisas que são muito convenientes para que a narrativa se torne um pouco mais forte, né?
0: Muito bem, Chico. É isso aí mesmo que a Cris comentou? O que, que é a sua opinião? Eu aplaudo essa Cris A Cris é
3: nota 11, 0 a 10 é nota
1: 11. Eu, eu concordo totalmente com a Cris. Eu acho que, que a Regina King assim, ela escolheu um tema super forte para esse filme de estreia, né? esse filme ficcional de estreia. É, eu acho que esse, essa importância do tema e das figuras envolvidas é um percalço um pouquinho, é um pequeno percalço na, na carreira do filme. Eu acho que o filme tenta ser muito justo e muito honesto com os personagens, com o que eles pensavam, com é, a importância deles na cultura pop, na cultura pop e negra em geral, mas eu acho que ele fica um pouco refém de uma certa burocracia em, em retratar aquele encontro. Ele é baseado numa peça de teatro e eu acho que ele se livra um pouco da estrutura de teatro. Eu acho que ele consegue é, fazer uma tradução para uma linguagem de cinema mesmo, mas uma linguagem de, de atuação de cinema, não necessariamente de criação de cinema. Eu, ah, acho eu
3: concordo, Chico. Eu é... acho que sai bem melhor do que a Voz Suprema no Blues, não é esquisito? É, nenhum dos dois me
1: incomoda em relação a isso, mas mas é, eu acho que esse é, é talvez seja mais ele é, é menos ensaiado, né? Vamos dizer assim. É isso, Thiago, menos ensaiado.
2: É, Eu acho que as opções são, são um pouco diferentes. Como o Chico falou, é, a voz suprema do Blues ele já tem essa carga teatral que ele quer colocar no filme, até para homenagear a peça. É uma peça muito importante e que tem que estar em destaque. A existência da peça é um fator importante para o filme em si. Nesse caso da Uma Noite em Miami, não. Eu acho que ela tenta, nem para algumas pessoas, nem vai parecer que veio de uma peça. Parece só que é um um filme concentrado num espaço delimitado, que seria esse quarto de, de hotel, porque as interpretações são muito realistas, o tom é, é menor, assim, não, é, não, é, não tem nada muito impostado ali. Então, se a intenção era essa, disfarçar a origem, a origem teatral, ela consegue. Eu não vejo demérito em nenhuma opção, acho que é só um caminho que ela toma.
0: Vocês não acham que o filme não, não dá um respiro para os personagens é, é porque tem tantos temas ali a serem debatidos e a, a necessidade de trazer à tona cada uma das características deles ali na, na su, no seu momento de se impor dentro de uma cultura e dentro de, uma, dentro de toda a influência é, do movimento negro que havia na época, que o filme não consegue dar um respiro ali para eles, é tudo... É, a cada segundo um novo discurso de alguém tendo que é, se colocar para poder se construir essa narrativa toda, eu fiquei com essa impressão.
1: É, eu, eu entendo o que você está falando. Eu acho que sim. Eu acho que eu concordo com você. Eu acho que tem isso, sim. Mas depois eu fico pensando também. Se você chama, por exemplo, o vamos dizer assim, o Lula para um, um, um churrasco. Você não acha que, você não acha que, que, que a, a persona do Lula, a discussão, do, a, 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 o que ele carrega, vai dominar aquilo ali e, e to, todos vão ser discutidos vários grandes temas ali em vez de discutir é, o cara que ganhou o, o gol do Corinthians e, e eu, etc. Eu, eu acho...
0: acho que o Lula vai querer discutir o cara que ganhou o gol do Corinthians e não oh, esses grandes pode... temas do um churrasco aqui na minha casa.
1: Sinceramente, não sei. Eu acho que tem, que tem essas duas coisas, sim. Eu acho que tem um, um excesso de temas, talvez, mas eu acho que é tão da realidade ali, principalmente na figura do Malcolm X, eu acho que é tão, é, é tão natural dele, o universo dele é aquele, que eu acho meio que... Provavelmente foi por ali mesmo, aquela conversa.
2: É, a, a, a premissa existe... do filme é o Malcolm X, já ali, pouco depois de converter o Cassius, Cassius Clay e trazê-lo para a luta da, da militância também, ele tenta levar essa politização para o Sam Cooke e para o Jim Brown, que já está ali também meio pendendo para isso. O tema principal do filme, eu vejo, é essa esse contraste entre o que seria a cultura negra mais politizada, mais engajada, que é muito representada pelo Malcolm X, que chega até depois a, a luta armada e tudo, em comparação a essa, essa cultura negra que vai para o entretenimento e tentando um empoderamento diferente, econômico, que está ali representado pelo Sam Cooke. Então, é, acho que o tema principal é esse. Então O filme consegue... um é, O tema da conversa teria que ser ir por esse caminho, já que era uma um objetivo do Malcolm X. Por isso que eu, eu não achei tão forçado assim o, o tema ter aparecido de, com tanta força, porque era o objetivo dele com essa reunião, né pelo menos o que está no, no roteiro. É, eu, te, eu tenho
0: a impressão que o, o Malcolm X devia ser aquela pessoa que transpirava 24 horas por dia as suas as suas discussões políticas, né? eu, consigo, eu consigo imaginar isso, e aí é, quem estivesse à sua volta ia, ia de alguma forma estar tá ali sempre debatendo esse tipo de, de tema, né? então eu não, não acho que seja uh, ruim isso, mas eu acho realmente que num, numa noite de vitória do título mundial de peso e pedaços de boxes, você ficar a noite toda debatendo todas as questões raciais e, e todos os envolvimentos com quatro grandes celebridades, sem ter um mínimo de respiro, eu acho um pouco, um pouco teatral demais, talvez. Assim. Então, o, o que eu não acho também, concordo com vocês, que a questão visual, é, narrativa, ali, fique preso na questão do teatro, talvez a própria necessidade de toda essa estrutura com relação aos diálogos é, torne o filme um pouco teatral. Por outro lado, eu acho muito interessante como... É, como com essa presença do Malcolm X e, e talvez essa essa liderança que ele se, se impõe em frente aos outros de inclusive de, dos debates dos debates assim de trazer o, o, o tema né como se os nunca, o nunca do assunto pudesse ser esgotado traz muito dessa força de mostrar o quanto a influência de cada um deles poderia ser benéfico e positivo para a causa o quanto o papel deles seria muito importante no mundo principalmente nos Estados Unidos nos anos 60, aproveitando de suas influências e do seu, do seu poder ali comunicativo, cada um no esporte, um na música, né? dois no esporte, na verdade, quer dizer, é, outro na religião, mas com alto teor político. Eu acho isso talvez seja, para mim, o que mais chama atenção como tema, na verdade, muito mais do que a questão individual de cada um deles, é isso, é o Maconex trazendo todo mundo para a realidade, tipo... Olha como a influência de vocês é importante, vocês são importantes, vocês precisam é, militar de alguma forma, cada um do seu jeito, mas militar porque vocês vão ajudar a influenciar o restante do país.
1: Ué, você acabou de justificar o filme que você falou que era Sim. O passado. Eu, eu, eu sei disso. Eu sei disso. Mas, assim, eu, eu entendo a sua observação. Eu acho o seguinte, acho que tem duas coisas. Isso que o Thiago falou, com certeza, é fundamental, porque assim, o encontro foi movido, porque ele tava. E você completou agora, porque é, ele queria engajar os, o, os outros três e a segunda coisa é o seguinte assim, o recorte da peça é a, a coisa política, então ele não quis tratar de detalhes ele até coloca coisas pessoais detalhes pessoais é, brincadeiras e tal, no meio do filme mas é, mas é tipo 10% do filme, 90% é, é a discussão mais séria, que eu acho que foi o que interessou a Regina King em fazer esse filme também, né, é, é, é... Enfim, no final todo mundo tá concordando.
2: Não eu vou, vou, vou discordar aqui então, sei lá de quem, enfim, o de você mesmo <risos> que eu mesmo. falei comparando esse Uma Noite em Miami com a voz suprema do, suprema do blues. Eu acabei comparando muito porque são duas adaptações teatrais. Os temas são um pouco parecidos. Que é você como lidar com, na indústria do entretenimento com esse empoderamento também e com a politização? É possível conciliar uma coisa com a outra? Como... Como faz, né? Acho que os dois filmes acabam lidando parecido, com temas parecidos. Mas eu vejo que o texto da, da Voz Suprema do Blues, para mim, ele é muito mais denso. Ele traz com muito mais profundidade, angústia, o que seria essa luta do, do negro para lidar com essas forças que às vezes estão fora do, do alcance deles e como eles fazem para tomar domínio da situação, tomar controle do que eles estão fazendo. É, é um tema que também está no... Uma Noite em Miami, mas aí eu acho que o texto de Uma Noite em Miami, isso foi o que mais, o que eu achei frágil no filme, é que eu acho que o texto tende a simplificar as questões e não torná-las densas. Ele simplifica. Então, a gente sabe a posição do Malcolm X, a gente sabe a posição do Sam cook que está buscando uma independência financeira e não necessariamente politização. Os outros dois estão ali um pouco fazendo escada para os dois, para o Malcolm X e para o Sam cook Cria-se esse contraste e, no final. A gente chega numa conclusão que é, enfim, não vou dar spoiler, mas que, 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 que dá um aval. Que resume, de, né? Que resume a Confirma história. uma dessas posições do, que estão ali em jogo na discussão. Eu acho muito simplificado. Não me agrada então, tanto. Thiago, eu não, eu não deixa... compro tanto quanto a Voz Suprema do Blues. Eu acho a Voz Suprema do Blues um filme mais angustiado nessa discussão. É como se o problema não tivesse sido resolvido. Nesse Uma Noite em Miami, eu acho uma exposição didática desses argumentos.
1: Então, mas deixa eu discordar de você no, no sentido... Eu também prefiro a voz suprema do blues enquanto filme. Mas eu, eu discordo no seguinte sentido. A voz suprema do blues... Ele não tem um discurso político. Ele é sobre a manifestação política daquelas pessoas, política de comportamento social, etc. É o jeito que a Maureen faz para poder manter a, a posição dela aqui na indústria, etc. E conseguir o que ela conseguiu na vida. E é o, a luta do Chadwick Boseman, que é um músico qualquer que está conseguindo, está tentando encontrar a sua, a sua saída para de uma vida de miséria, uma em Miami é um filme de ideias, né? é um filme de ideologia. Aquela, a ideologia da voz para o Blues é uma ideologia aplicada na vida, em postura, eles nem estão pensando em ideologia, é uma coisa mais prática. O, o, o outro é um filme de ideias, é, o Malcolm X, a figura do Malcolm X torna isso uma, 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 uma peça mais ideológica, talvez seja um pouco injusto comparar os dois, porque os dois têm objetivos muito diferentes.
2: Ah, sim, eu, eu, eu concordo, Chico, acho que também, é, é, realmente, os objetivos são diferentes, o que eu estava tentando entender mais, porque eu não, não me envolvi tanto com a Noite em Miami, é que eu vejo uma densidade no próprio texto teatral mesmo que eu não encontro numa noite em Miami, que eu encontro na Voz Suprema do Blues e em várias outras ad adaptações. Eu percebo uhum. numa noite em Miami uma tentativa de tornar didático e não necessariamente é, eu de também. tornar
0: profundo. Eu, eu, eu fico é, com a seguinte opinião, que o filme é muito potente do papel, no conceito, na ideia, mas depois do desenrolar dele, ele vai acabando caindo num didatismo de, de enfincar cada um nas suas próprias características, ali muito, muito formal até, assim, deixar muito claro. né E aí você vai escapando um pouco de... As pessoas são mais do que simplesmente a rótula que você cria delas. Né? Então eu acho também que ele acaba ficando um pouco didático.
2: Uma curiosidade que eu tenho, Chico, o que você achou da direção da Regina King?
1: Então, é, é, é isso que eu ia falar. Assim. Eu, eu acho que a Regina King... Na verdade, eu acho que todo mundo, a Regina King e os atores também, eles têm eles trabalham com muita reverência ao tema as, as personalidades e a importância do discurso a importância é, daquele momento histórico então eu acho que eles tentam ser o mais cuidadosos possível, para que o negócio fique sem firulas, que, que pareça muito, muito, apesar de ser um texto imaginado, que seja um texto que, se, que pareça muito próximo do que aconteceu realmente, que os personagens sejam retratados muito honestamente, etc. Eu acho que, tanto na direção dela, quanto na interpretação dos quatro, é, isso para mim está claro, que ele, eles ficam muito... É, não vou dizer amendrontados, mas assim, eles tão tão, são tão reverentes ao tema que, e às e pessoas que eles ficam meio, meio burocráticos. Então, eu acho que quando o Michel fala burocrático, eu, acho que eu, eu concordo totalmente. É um filme que eu acho burocrático. Eu acho que é um filme que ele é quase uma direção contratada, sabe? Uma, uma direção... Vou colocar um filme, vou fazer um filme aqui. E é isso. Então, eu acho que é, é muito automático eu, tudo. Eu,
0: eu acho que a potência do, do, do teor, do discurso, o filme não consegue impor isso na tela. Mas eu, eu acho que a Regina King está ali fazendo tentativas de escapar do, da cartilha. Porque, principalmente nas questões visuais, ela consegue, por exemplo, me, me dar uma sensação daquele quarto ali, em movimentação. Uma coisa que não é claustrofóbica, mas também não é sabe, um palco de teatro. Sabe? Eu consigo ver ali as dimensões daquele quarto, eu consigo ver quando eles entram e saem, uma câmera mais afastada acompanhando eles, eu consigo ver algum, alguns pontos ali da Regina King buscando é, algo além do que simplesmente focar só no texto. É, como, como a gente falou aqui, é, o, o todo ainda talvez não seja surpreendente, assim, é, contagiante, mas eu, eu vejo uma, uma tentativa ali de alguém estar tentando fugir do, do óbvio.
2: É, eu,
1: eu acho que ela tenta tentar dá o suporte necessário, mas eu acho que ela não cria. é, assim, é meio chato para uma primeira, para uma primeira direção, né? Um, um para uma primeira, primeira, longa metragem para o cinema, quer dizer para o cinema, né? passou na Amazon, enfim. Que, sei lá, seja um, um, uma diretora que não, assim, ela fa... Eu acho ok a direção dela, mas eu não acho que, na... que é nada demais. Então é um, é um, Em nenhum momento ela me surpreende enquanto diretora e eu digo a mesma coisa em relação aos atores eu acho que todos os quatro estão bem mas eu acho que todos os quatro estão tranquilos estão bem, assim, bem, bem né? eu, não, eu não vejo nenhuma grande atuação ali, mesmo o Malcolm X que é um personagem que automaticamente você já ganha, já tem um destaque né, maior, eu acho que o King Zé Benadir ele faz um Malcolm X meio conciliador e tal né? ele era um cara muito furioso, se você compara com a interpretação do Denzel Washington eu nem acho que a interpretação do Kingsley Benadire é, é ruim. Mas se você compara com o Daniel Boston no filme do Spike Lee, eu acho que tem uma fúria ali que ficou faltando um pouquinho. E o Sam Cooke, que é o é dos Leslie quadros, é, né? O Leslie Jr. É, o Leslie Odom Jr., que tá no Hamilton também, né? Ganhou o Tony pelo Hamilton e tal. Quem tá mais cotado pro Oscar é, é a, a indicação mais provável do filme, a em, em atuação é a dele como ator coadjuvante, eu acho boa, mas eu também não acho nada demais. Eu esperava um filme mais de atores, entendeu? E eu também, isso que você falou do, de alcançar o tema, eu também acho que ele fica devendo um pouco. Porque, por exemplo, eu sei que vocês não gostam tanto desses filmes e desses dois filmes, mas para mim eles são exemplos de filmes que eles traduzem o que o personagem significava, o que o discurso era, que são o Selma, do, da do Duvernay, e o Lincoln, do Steven Spielberg. Eu acho que ali tem uma tem uma cena do Lincoln que a simples presença dele perto do guardinha lá, que é, esse, é o Adam Driver que faz, inclusive, você sente o Lincoln, você sente a presença do, do personagem, a, o, o que significava aquele personagem. E o, e o Selma, acho que tem vários momentos assim, é, com o Martin Luther King. Nesse filme, eu acho que, até pelo fato de ter quatro grandes personagens, talvez não tenha dado tempo nem fosse o... o é, a missão da, dela, o que ela queria. Eu acho que é um filme que ele fica sempre no seguro. Muito bem. O Cris, é, o, o Chico falou que ele tá, o Larry
0: Alden Jr. está bem cotado, inclusive cotado para canção, que tem uma das músicas que, que ele compôs, mas acho que a grande cena que pode emplacar ele é, a, é a que ele, quando ele interpreta a música do Sancoque no programa
3: de TV, né? Pois é, e aí é uma das polêmicas que estão cercando o filme, porque o filme mostra, dando spoiler a partir de agora. Que o a Change is Gonna Come, que é um dos hinos né, da, da luta negra no mundo, teria sido composta pelo Sam Cooke a partir de uma cobrança do Malcolm X. Ele até usa como referência uma música, um clássico do Bob Dylan, mais conhecido no Brasil na voz do senador e vereador Eduardo Suplicy. <risos> E é verdade que o Sam Cooke foi influenciado pelo blind the Wind. Ele ficou muito indignado de ouvir a música e não ser seu compositor. Falou como que não fui eu que fiz essa música. E a partir daí ele compõe essa música. Mas essa música já estava escrita um mês, duas semanas antes desse encontro.
0: Não tinha sido lançada só, né? É, é.
3: então é, é o tipo de, de costura que o, que o filme, que a peça fazem para tentar dar um peso maior para esse encontro, né? Qualzinho The Crown. The Crown também faz arranjo de data. Ai, <risos> o Charles namorou a irmã do Fulano na mesma época. Não foi na mesma época. Ainda...
2: Incrível, mas não, incrível, mas, mas, poéticos, esse, né? mas essa ah, tá licença bem. poética do Sam Cooke é daquelas que, se não, irritar, se não irritou o Michel, eu não. Não, não me, não me... Não me irritou. O Michel não. Ela tá lá, é, porque ela é o um gancho, ela é o é um clímax do filme. Assim. O filme cara, chega, é. pra, ele leva a trama pra chegar nesse ponto, que é. Como o Eu Sam like... Kuk, que é o único ali naquele quarto que é o cara que não é politizado, que acha que o empoderamento negro vem economicamente, vem você sendo dono do seu negócio e tendo independência em relação aos brancos, inclusive mandando nos brancos, ele acha isso. Como Marie. o Max consegue colocar na cabeça dele que ele tem que dar um passo e fazer outra coisa, se envolver com as questões políticas. E aí o filme usa essa música como o, o, a maneira para mostrar que ele muda, que o Sam Kuk muda a partir desses ensinamentos de Malcolm X. E essa música Isso. já existia. E acho que já tinha até aparecido num disco um mês antes desse encontro. Isso,
3: é mais ou, um, ou... menos é. A, aquela é. performance que a gente tem no final já é. tinha acontecido semana Então, antes. assim,
2: foi uma decronzice total. Mas que tudo bem, tudo uhum. bem. Ela quer, ele quer mostrar como esses, essas, essas personalidades da cultura negra mudaram nesse período e foram foram percebendo que existia uma luta maior, foram se politizando. Eu entendo, tem uma licença poética com outro propósito, mas eu acho que forçou é. um pouco a barra nesse ponto, nesse aspecto.
3: O que, o que os, os críticos dizem é que o Sankuk já tinha conseguido ter essa visão, essa virada, sim. muito antes desse momento sim. de encontro. Ele, Sim, ele é muito influenciado pela, pelo Malcolm X ao longo da, da, da trajetória dele, mas que não teria sido assim, nossa um ponto decisivo seria, não seria um processo que já estava vindo ali.
0: é igual, eu não vou entender, mas a questão da mudança do nome, quer dizer é, tá, tá tudo ali nas licenças poéticas, né Que é, aquela noite resolve tudo em 30 segundos né é, é, que o, no, é,
3: o, nome
0: é o nome já, já vindo, era, já estava antes da noite, mas não, mas não foi como foi é. daquele jeito é, né, é, é
3: assim, a da mudança do nome ter acontecido logo na sequência, dá um pouquinho mais de peso a noite, né, fora já ser um encontro pois quatro, é. né? não, então, é,
0: eu acho e, que eu que... Ainda
3: não sabemos se ia
0: jogar isso top de todo É,
2: e... O que eu vejo é que <risos> eu não tenho problemas ponto. com a licença poética em si. Eu só vejo isso como um sintoma da tendência do filme a simplificar as coisas, que está em outras discussões também, não só nessa. Porque isso é uma simplificação. Você pega uma música, gente, junta com uma conversa que teve com Michael Max e pronto, deu, deu certo. Assim. Então, você simplificou, né? E eu acho que o filme é simplifica é. outro, outros assuntos também, não só isso. Eu também acho que
1: simplifica, Tiago. Mas eu agora vou, agora eu vou defender a Regina King em relação a que, tudo o que vocês falaram, porque assim não é, a Regina King não inventou isso. Nela, né? ela, é, isso é uma é uma prática de qualquer é, filme histórico. Todo mundo no cinema faz isso. Todo mundo isso, faz né? assim. E eu não acho que ela que, que ela fa, é, que o que acontece na peça é é uma coisa muito fora da realidade, porque se, se o Sanco que já estava sei lá, num momento de transformação dele, se o, o Cassius Clay já estava pensando em, em fazer a transição para o é, islamismo e tal, tudo bem mani, trocar um pouquinho ali porque você, você, você amarra né, de verdade, é uma questão narrativa, eu acho isso, de roteiro, na verdade. Só que se fosse uma grande mentira, aí tudo bem, eu acho que era uma coisa que... O Thiago brinca comigo, mas eu assim, o que me incomoda
0: é, por exemplo, um filme falar que o Eduardo e Mônica foi escrito por Dinho Ouro Preto, entendeu? Tem. Essas coisas que, essas coisas que não, me incomodam, Michel, é um absurdo. Não, assim, Michel,
2: assim, eu, 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 eu sou o primeiro a, achar, a defender a liberdade criativa, pode criar o que quiser, eu sempre falei isso aqui. É que eu lembro do Michel sempre falando que essa quem assistir a esse filme achando que é um retrato fiel da história, vai ter informações totalmente distorcidas. E isso que incomodava
3: Michel em outras conversas que tivemos. Sempre é, perigo tá, sempre é perigoso. Então, tudo bem, era só
0: isso. Vamos para o Meta-Varanda? Vamos. Eu vou começar dando nota 6, Cris, e você?
3: Eu vou de 6 também. E aí, Thiago? Eu vou de 5,5.
0: Chico, encerrando as notas? 6. 6? 6. Com essas notas, Uma Noite em Miami ficou com 59 do Meta-Varanda e tá pendurado assim por um milímetro que não ficou na
2: varanda. Ficou mais ou menos que A Voz Suprema do Blues, Michel.
0: A Voz Suprema Blue, ah, do Blues teve 62 da na
2: varanda. Ficou, com...
0: ficou um pouquinho acima. Encerrando a conversa sobre A Suprema Noite em Miami, vamos mudar para a França agora, Cris. Vamos falar de enorme filme de Le Tourneur, uma diretora francesa de 43 anos. Esse é o quinto longa-metragem dela. É, não sei se alguém de vocês conhece os filmes dela é, teve um filme chamado A Vida do Rancho que passou aqui no Brasil em algumas, alguns festivais pequenos assim, um festival do Sesc em algumas cidades mas nunca teve nenhuma estreia eu não conhecia, mas eu descobri depois que tem mais dois filmes dela na, no MUBI além do, do Enorme, que está no My Friend Film Festival vi um deles, então tive um pouco mais de contato
1: com a carreira dela vocês conheciam ela? Não, eu até me surpreendi que, que ela já está no quinto longa-metragem, né? acho que sexto, porque tem um documentário também. Não conhecia, ela me fugiu ao radar. Eu
0: também não, não Michel. Ela, ela, ela já teve em alguns festivais, eu participou em Cannes, mas sempre com participações talvez não, que não levaram ela ao estrelato mundial assim, do cinema. Esse filme passou na mostra Big Screen de Rotterdam, o primeiro filme dela também passou em Rotterdam, depois de 10 anos ela voltou, fez o de de Rotterdam, e acho que o mais relevante vale falar que esse filme ficou no top 10 dos melhores filmes é, que passaram na França da revista prestigiosíssima de Cinema, a gente já teve até no passado debates aqui sobre o, o top 10 e, e, e esse foi um dos filmes que esteve e acho que por isso que chamamos a atenção, né Thiago?
2: Sim, e é uma escolha foi uma escolha curiosa da, da carreira, até porque quando você é, pega o cartaz do filme, o pôster do filme, e lembra muito uma comédia do de do Apatow, tipo um ligeiramente Nossa, tal, grávidos, né? Tem uma mulher grávida e do lado dela o um marido com barrigão, tipo barrigão de Pepsi, assim, de Coca-Cola, né? Enfim, é isso, o cartaz do filme. Então, é, é interessante esse filme estar tá na lista da, da carreira mas, claro, quando você assiste ao filme, percebe que tem uma diretora ali que está desenvolvendo um estilo, que tem... Interesses ali bem particulares, maneira uma maneira diferente de ver, até o gênero da comédia, né? Que não é tão tão convencional assim. Então, eu acho que foi uma aposta curiosa da carreira, mas bem acertada. Eu achei um filme que eu, eu tive prazer em descobrir.
0: Legal, é, só para não deixar totalmente em branco, o filme que foi escolhido o melhor filme pela carreira de cinema foi o City Hall, Prefeitura do Frederick Wiseman, que passou na Mostra de Cinema de São Paulo. Tem dois filmes do sang na, na nessa lista. O terceiro colocado... Um deles é o segundo, que é o colocado, que é o do Woman Who, Who Run. O terceiro colocado é o Uncut James, dos Irmãos Safdie. Tem Christian Puyu, e aí vai por aí a lista. Tem sempre um filme do Garrel lá. Mas vale falar que, então, ele foi o nono colocado. Então, como o My Friend Film Festival começou dia 15 de janeiro e vai ter dia 15 de fevereiro e está disponível tanto no site do... Do, do festival, quanto em algumas plataformas como o Bellas Zelacarte como o, o Amazon Prime, Look, está em vários locais, os filmes são gratuitos, então vale a pena quem quiser ir atrás e esse está disponível em todas essas plataformas. E é como ele, ele apintou, achamos uma ótima oportunidade de trazê-lo para a discussão. E vamos então para a sinopse. A Claire, que é uma famosa pianista que sempre priorizou sua carreira. Marina Fua Enquanto o seu marido cuidava de tudo da vida dela... Jonathan Correa Cuidava da agenda, dos remédios, de conversar com o mundo exterior, né? Praticamente tinha um diálogo com o próprio marido. É, até que tem uma fase da vida que ele quer ter filhos e ela não,
2: Thiago Faria. Sim, be bela premissa, né? Eu achei divertido. Porque hum. é, é como se fosse um, uma ideia para uma comédia romântica mesmo, né? E aí conhecendo o trabalho da diretora, pelo menos o que ela fala em entrevistas, ela tem objetivos que são bem mais dific... complicados do que o filme dá a entender. Ela diz que está tentando com o filme misturar elementos cômicos, de, de comédias bem convencionais, com outros de documentário, de pesquisas sobre o tema e de composição de personagem que, que, que vai além do que seria mais banal, tentando ver Alguma muita complexidade nesses personagens, e, e eu acho que é isso que faz do filme algo diferente, um pouco fora do radar. Porque você tem uma premissa de, de uma comédia quase pastelão, né? O marido domina, quase domina a vida da, da esposa, e a esposa não tá, tá satisfeita com isso, até o momento em que ele quer ter o filho, ela não, e ele se movimenta ali para transformar o plano dele em realidade mas como ela filma é que é o diferente, como essa, essa relação se, se desenvolve ali no, na trama é que, que surpreende, eu acho. Enfim.
0: Você também ficou surpreendido, Chico, com essa comédia dramática, talvez uma comédia um pouco incorreta,
1: ah, incorreta? Será? Não sei.
0: É, muita, muitas críticas que eu li lá fora acharam que o filme não era É, é então, incorreto. Acho, 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 a coisa não de como, como rola... A, a, é, então, a... o ponto dessa,
2: dessa história de ser incorreta, acho que vale só contextualizar que a diretora diz que ela, ela tem dois filhos e que ela fez esse filme sobre o, o a último, último mês da segunda gestação dela. Ela, ela não queria ter mais filho depois do, do que ela teve e ela quis transformar esse último mês num filme. Eu, a dor que ela sentiu, o sofrimento, como a experiência desse último mês. Então, ela saiu anotando tudo, conversando com o médico, conversando com outras mães. Fez um trabalho quase documentarista para tentar transformar num filme esse último mês. E aí, Chico? Em cima desses comentários do Thiago.
1: Então, eu não acho incorreto, não. Eu acho que, assim, é uma estrutura de comédia. Ela quis fazer uma comédia e ela, ela cria situações complexas, assim, mas não acho incorreto, enfim. Eu acho que é, é um filme que é, é bem surpreendente, porque ele realmente ele começa como uma comédia muito corriqueira, mas muito competente, porque os dois atores estão muito bem, principalmente o, o ator, eu acho, o Jonathan Corrê, eu acho ele sensacional, engraçadíssimo. O timing do filme é muito bom, é muito rápido, o filme tem muitos diálogos ótimos, tal, tem coisas surpreendentes, super ousadas, é, que é... é depois que tem que lembrar, nossa, olha, a moça é, é ela não tem pudores em mostrar os bastidores da vida de um casal. Acho muito legal assim a maneira como ele apresenta os personagens, a rotina do casal tal, acho tudo muito bem construído. Quando começa a história em si da gravidez, eu acho que aí ele muda de tom, né? E esse, essa mudança de tom talvez seja a, o que decepcionou as pessoas, não sei. É, que, que escreveram as críticas que o Michel leu, mas, ah,
2: mas o que chocou é, é correto. chocou do... alguns, né? Porque, é, porque o ali,
1: Chico ficou chocado, porque ali tem tem uma uma uma, uma coisa um start para a situação principal do filme que talvez hoje seja muito mal visto, né, diante do do, do momento e, é, que a gente está vivendo em relação à liberdade feminina, etc. Eu acho que aí tem tudo bem. Mas vindo de uma mulher, foi uma mulher que pensou isso. Ela escreveu o filme também junto com uma outra pessoa. É, eu acho que ela conseguiu colocar em outras outras cores ali. Eu não acho que ela, que ela fez de uma maneira que ficou grosseira. Eu acho que foi que ela, ela meio que está justificando. A, as ações dos personagens ali. Mas, enfim, foi o filme que eu, me surpreendeu. É, o, o Thiago comentou alguma coisa de que
0: ela usa algo de documental. Vale comentar que, praticamente, tirando os dois atores principais, a maior parte dos, dos atores que aparecem em cena são não atores que fazem os papéis que fazem nas suas vidas. Então, o pessoal que trabalha em hotel, os médicos, parteira, todo mundo são as suas reais profissões. Então, o filme tem isso de alguns atores e depois aproveitar um pouco como se fosse um pouco de documental como se ela pegasse emprestado um pouco da experiência da de vida dela do último mês de gravidez e colocasse isso no, numa história ficcional né é, eu acho assim primeiro é tão curioso como um filme com um personagem o um personagem masculino tão um personagem bobalhão que serve como uma via cômica e a esposa, essa pianista que quase não movimenta um músculo do, do, do rosto de tão séria ali, uma seriedade que talvez seja até um desânimo ou, por outro lado, talvez seja um, uma zona de conforto que não, não traz ali nenhuma coisa cômica e isso funcionar como uma química interessante. Eu, eu acho isso talvez seja o que mais me, me chamou atenção porque você, normalmente, quando espera uma comédia os dois atores ali vão, de alguma forma, ser uma escada para o outro, né, alguma coisa, e ali não, é... são bem distintos, e o... o quanto, principalmente no começo do filme, isso funciona de uma maneira que, se não me, me trouxe grandes gargalhadas, me trazia sempre uma sensação de, de... de uma comédia divertida acontecendo. Michel, uma pergunta,
1: Oi? os opostos te atraem?
0: Hum, depende, <risos> <risos> acho que eu... eu acho que os opostos podem atrair, mas não dura muito. <risos> Mas eu, eu acho que o filme depois, quando ele vai para uma veia um pouco mais, talvez, séria, e aí a comédia vai diminuindo, ele vai ficando sisudo demais e, e isso vai me afastando um pouco dele. Eu, eu prefiro a, o primeiro terço, digamos assim, que eu acho que é ele mais curioso. Mas ele traz temas importantes, né? Do direito de querer ser mãe, da mulher, da mulher e ter o controle do seu corpo, essa masculinidade que talvez seja tóxica pela uma gravidez que não foi tão consensual assim, eu acho que tem bastante tema ali que ela vai jogando com esse, se aproveitando do humor que ela usa o personagem masculino para colocar em, em Uma pergunta, então,
2: Michel, a Cris viu o filme? Ah, eu Não. queria saber a opinião da Cris. Cris, você tem que ver esse filme fica aí o dever de casa você comentar no programa. E o Guga também, o Guga tem que ver esse filme participou no programa passado eu queria saber a opinião do Guga sobre esse filme porque tem uma mulher passando pelo processo ali de, de gravidez, enfim Faltou o comentário. Do Cadê o Guga, filme, né? A gente,
0: a gente precisava do Guga de novo aqui. Tem, é, tem cena de parto, um né? Cadê o Guga de
2: novo? Das cenas de parto no filme, porque esse tem uma cena muito marcante de parto. Eu queria saber é. o que é. Enfim, eu, eu acho que tem vários pontos para comentar esse filme. Infelizmente, não vai dar para falar sobre tudo, porque é um filme que, para mim, o, o que, que eu achei mais prazeroso no filme é que ele parece muito pequeno, e você assiste ao filme, ele tem uma leveza, é engraçado. Os atores estão muito bem. O, o ator, o Jonathan Cohen, eu achei muito engraçado de onde veio, né? E, enfim, merece prêmio. Eu vi que ele ganhou prêmios lá, lá na França pelo filme, e acho que merece, porque eu acho muito engraçado o, o ator. E, mas depois de visto o filme ele vai se abrindo porque você descobre esse lado documental dele que não é tão claro assim da, da primeira vez, você vai percebendo na, nas intenções da diretora o que é, o, o que quais, quais são os temas que ela quis levantar com o filme como da o quanto da experiência dela tem no filme, ela fala que para ela ser mãe nunca apareceu algo natural a gravidez nunca apareceu algo natural parecia que tinha algo dentro dela crescendo, explodindo e essa sensação está na personagem do filme e pode parecer algo, nossa, politicamente incorreto, mas uma mulher que passou por isso contando. Vamos, vamos dar o lugar para ela contar, né? Se ela não pode contar, quem pode? E acho que as experiências humanas são diversas mesmo. Cada um vê a realidade de um jeito. E o que eu acho legal desse filme é que ele é muito específico sobre a intimidade de casais, né? O, o casal do filme é, parece muito desequilibrado, porque você tem um, um homem que é que é muito extrovertido, que, que quer ocupar todo o espaço ali da relação, que quer cuidar de tudo. Se for possível, ele cuida até, ele carrega a mulher no colo, se ela quiser, porque ele faz tudo, ele é secretário, ele é agente dela, ele cuida de, 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 do, do, das, quase das composições, quase que ele vai lá no, no piano e compõe para ela, enfim, faz tudo. Ele quase, é, ele quase respira. Ela. Ela. E ela parece. E aí você pensa, e... poxa, é um relacionamento quase abusivo, né? Não, ela tá ok com esse relacionamento, porque ela, ela é mais introvertida, ela tá ali no, no canto dela, ela gosta dele, da maneira como ele, ele tá ali cuidando de todas as funções do, da relação, até que chega num ponto em que parece que ele invadiu demais, né? A relação, ocupou demais esse espaço ali, que no, em relação a ela. Que
1: decidiu é, demais
2: de, de uma maneira física ali na a vida dela, e, e aí levanta uma série de questões sobre como é esse equilíbrio no relacionamento, né? Com o quanto é essa dinâmica, como funciona essa dinâmica desse casal, e, e a maneira como o filme resolve não é, não é previsível, porque poderia resolver como de uma forma dramática, né? Olha que absurdo que ele fez, não, ele não resolve de um jeito previsível, porque existe uma dinâmica diferente. Os papéis estão definidos de uma maneira diferente. Na intimidade de casais é assim mesmo, né? Cada cada casal resolve de uma maneira. Acho que é um filme bem, ele é ao mesmo tempo ele é fantasioso porque ele usa recursos do, de fantasia, de, de comédia, de comédia pastelão, mas por outro lado ele é muito realista mesmo na maneira como ele mostra a intimidade. É, é como se ela tivesse terceirizando a administração da vida Sim. dela, né? E aí, e aí
0: talvez é, mas aí... É, é, o quanto que ele é o o quanto ele é controlador e o quanto ela terceirizou a ponto de ele achar que pode tomar todas as decisões, inclusive,
2: da gestação. Pois é, pois aí, onde ela chega, que eu acho bem interessante, por isso eu acho que realmente o filme vai crescendo para mim, ele não é melhor no início, não, ele acho que ele vai crescendo, porque ela, quer, ela chega num ponto em que a personagem tem que sentir fisicamente uma transformação que o homem é incapaz de sentir, e aí só a mulher sente, e aí a diretora chega no ponto que é, olha, isso aqui que aconteceu com essa personagem, não adianta, o homem não vai sentir, só a mulher vai sentir. E é um, um choque físico mesmo. O filme faz questão de mostrar que existe um impacto que está no corpo dela e que o homem, por mais que ele, que ele beba Coca-Cola para ficar gordo, ele não vai sentir.
1: É, eu, eu concordo com o Michel e com o Tiago que falaram coisas diferentes, olha que louco. Eu gosto, eu <risos> gosto é muito do começo também, principalmente do começo, porque eu acho que ele é, é uma comédia tão com tanta substância ali, sabe, tão é, cheia de, de, de coisas interessantes e, e muito pouco bandais, e é sobre a vida cotidiana, eu acho tão bem feito, os, os atores tão bem, que eu fiquei seduzido imediatamente pelo filme. Depois, quando tem a virada de tom, eu acho. Eu, eu fiquei um pouco menos interessado, vamos dizer assim. Mas, ao mesmo tempo, é, como o Thiago, eu acho que o filme vai crescendo no, no, no que ele se propõe. E ele oferece coisas diferentes para você. Então, é por isso que eu concordo com os dois.
2: Eu acho que, nesse Cena de Parto, esse filme ele deve ser mais gráfico que o Pieces of a Apesar de ser uma comédia supostamente leve, né? Que é impressionante como ela vai no. no coloca o dedo na ferida mesmo. No nesse... é, âmago, daí, né? Coisas <risos> ali que eu nunca imaginei.
1: Foi, foi instrutivo até. O, o fato de ser uma, uma mulher dirigindo, escrevendo, expõe muito, né? Coloca ela muito na berlinda e ela não tá nem aí então ela vai e ela é, oferece uma visão muito íntima de é, da, da vida feminina durante a gravidez assim que só ela talvez poderia dar mas que ela se expõe se expõe tanto ali e, e é tão honesto eu acho honesta essa, essa exposição que isso me
2: interessa profundamente sim eu isso também me interessou muito eu senti vendo um ponto de vista original mesmo da maneira algo que que é franco, né? Que não, não é clichê, não é algo pré-formatado, é o olhar dessa diretora sobre esse assunto. Isso me interessa muito. E o outro filme que eu vi dela, que chama Le Coquilette,
0: que é, ela é uma das, das atrizes, são ela e duas amigas, e numa re, noite recordando. Recordando a vida que elas mesmas viveram juntas, de experiências, amores e desamores. Então, assim, o que eu queria dizer, assim, ela realmente toca muito da coisa feminina e, talvez, das experiências dela ali no filme. É um filme bem juvenil, digamos assim, por mais que tem, sei lá, a atriz deve estar em torno dos seus 20 e poucos anos naquele filme. Mas, assim, tem uma preocupação de, de trazer essa coisa, de experiências dela... De uma maneira ficcional, mas assim que deve ter muito dela ali. E esse filme, como o Thiago já desde o começo trouxe, também tem isso. Então é alguém trazendo alguma, algum insight da vida e desenvolvendo isso para uma história. E sobre, essa,
2: eu vendo. e sobre essa tentativa dela mais cinematográfica, de, de estilo, de misturar comédia bem quase escrachada com algo mais dramático ou algo mais documental, eu acho que ainda tá, ela ainda está tentando. Talvez ela vá chegar num filme em que isso se mostre bem, bem com a cara dela, né? Que se encaixe Estilo bem, bem né? dela. É. Eu acho que ainda é, é, um, é, um, é um processo para chegar lá, mas muito interessante acompanhar. Eu quero ver os outros e quero ver os do Mubi também. Vamos,
0: Vamos para Metavaranda. Chico, eu vou, é assim? Sete, eu vou dar nota 7,
2: 7 vou dar também, e
0: meio, Thiago. Com essas notas enormes, ficou com 68 no Metavaranda, Chris Está aí, bem colocado já para o próprio Varanda Awards. <risos> Vamos, então, agora falar de Momento Bela da Carte, nosso parceiro, o serviço de streaming focado em cinema alternativo e também em filmes cultos, que toda semana nós estamos aqui sempre destacando um dos seus filmes do cardápio, lembrando que a assinatura dele é R$ 9,90. E já falamos de filmes como O Encoraçado Potequim, O um Homem com uma Câmera... E hoje eu queria saber do Thiago qual é o filme recomendado da semana e porque O um filme
2: recomendado dessa semana, eu acho um grande filme. Eu gosto muito dele, revi e continuo gostando muito. Mas quem vai apresentá-lo, por tradição, ah, é Chico Filho. Eu tentei. É, eu tentei, né?
1: Eu tentei. Semana, Chico. <risos> eu tô achando um bullying isso, mas tudo bem. Você viu que eu tentei, né, Chico? O filme da semana é Morte em Veneza, do Lucino Visconti, que é uma obra-prima. É uma obra-prima. Eu, eu vi duas vezes no cinema esse filme, e ele me surpreende toda vez que eu assisto, porque ele me, me vai me revelando detalhes. Ele é um filme de 1971, o Visconti já tinha uma história muito consolidada né, no cinema. Ele faz um, um filme gay, né? É, tem gente que acha, que acha ruim quando, quando fala que é, que é um filme gay. Mas é um filme gay, né? Escala o Dick bogard que para mim está numa interpretação magnífica, adaptando Thomas Mann. Então,
2: é isso. Precisa ver. Chico, aliás, é, é, é bem polêmico mesmo essa história de ser considerado por muitos um filme gay, né? Porque o romance original do Thomas Mann, ele deixava isso mais subentendido. A relação entre esse personagem principal e o garoto por quem ele se encanta. num grande... Durante o período ali que ele vai para Veneza, espairecer, enfim. Ok, Eu, é um filme sobre
1: a busca da beleza, mas por que, que essa busca pela beleza não pode ser gay? Ela é gay, é um cara, um, um, um músico, um artista, nos seus, sei lá, 50 anos e tanto e é, que fica apaixonado por um garoto de 16, 15, sei lá, não sei quantos anos ele tem. É um filme gay, assim, desculpa.
2: Mas, mas tipo, sim, tem camadas simbólicas né, na, no personagem, porque tem isso no romance, que é realmente é, um, é um, o personagem do, do o personagem principal, ele é um artista que é muito metódico, muito racional, e, esse, e essa figura da beleza que aparece, que e que vai conquistá-lo, representa o que ele não tem, que é essa espontaneidade, enfim, esse lado mais instintivo da arte. Enfim, tem uma discussão simbólica no filme, que está no livro, mas eu acho que o Visconti quis levar por esse lado, sim. Eu acho que foi uma decisão consciente dele. Né? E foi consciente Estratégica. Para né? trazer outras então, como... discussões também né, para o filme. Muitos levaram, não levaram bem porque queriam uma adaptação muito fiel do, do romance. E não é isso que que o Visconti queria. O filme do Visconti nunca vai ser uma adaptação 100% fiel de nada, né? Vai ter muita cara dele. É,
1: claro. E eu, eu acho que, assim, é, além de tudo... Porque, porque parece que dizer isso é um demérito ao filme, porque o filme vira é só um filme gay e não um filme sobre a arte. Então, quem pensa assim... Exploda um pouquinho, mas tudo bem. É, tem, tem <risos> um
2: interessante agora revendo o filme. Que... Eu acho
1: que é um filme sobre o sublime. Sim. É um filme sobre a, 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 a busca do sublime. Exato. É, a perseguição pelo sublime. E, isso, eu acho, e é, é incrível isso. também isso.
2: Eu acho que perfeito, é um feito pelo choque vale... do sublime, né? Você não conseguir muito lidar com isso, enfim. E vale
0: comentar que, em momentos de pandemia, como estamos vivendo, o filme se passa numa cidade de Veneza que estaria sendo
2: devastada Sim, por uma córera. Tá atual, né? também tá atual. Esse, esse momento de Veneza sendo <risos> evacuada e, e também sendo esterilizada, você parece o filme que de ontem, né?
1: Eu... É, não, e é pesado, eu né, consigo. o negócio, assim. E ele faz, ele faz essas cenas meio como um filme de terror, meio quase uma ficção científica. Eu acho... Super, eu, eu não lembro...
0: Eu, eu, quando a gente decidiu esse filme, não, não lembrei desse ponto, que tinha tanta
1: convergência com o hoje. Não, tem. E, e é muito interessante é, que é um retrato que você não vê de Veneza, né? que você vê, é, tem a praia e tem essa coisa da sujeira e tal. É, Veneza é aquela coisa, aquele o cartão postal dos, dos riozinhos, né? da, enfim. É um filme fundamental na, na filmografia do Visconti, na filmografia italiana, na filmografia dos anos 70. Eu acho que é um filme obrigatório, assim. Qualquer cinéfilo tem, tem que ver é, é muito bom assistir com a cabeça aberta, porque muitas vezes a gente vai assistir um filme ah, esse filme é tão falado e tal, nem essas coisas todas, assim. É um filme que é pra se entregar, assim, porque ele é muito profundo.
0: É um filme mais pra mexer com o seu subconsciente, com reflexão, né? Não é simplesmente só o que a história tá ali sendo falada, né? Tem, vai muito, é muito além. além. Então fica a recomendação nossa, Morte em Veneza no Belas Artes Alacarte.
1: E agora partimos para o momento puxadinho da varanda. Chico? Então, eu tenho, mas como eu sei que você vai falar, eu vou falar os meus, os que eu vi na sequência dos seus. <risos> só que eu queria só fazer um adendo que eu esqueci do boletim do Oscar. Mudaram as regras esse ano para filme estrangeiro, filme internacional. Por conta da, da Covid, né, eles resolveram que não vão, vão ter a segunda comissão o filme estrangeiro é decidido por duas comissões. A primeira, aquela famosa dos velhinhos da academia, que assistem todos os filmes e elegem sete filmes. Vai dar seis filmes, esse ano aumentaria para sete. E tem uma outra comissão, que é uma comissão mais, chamada de comissão executiva de filme estrangeiro, que ela se reúne presencialmente e define três filmes, ela, pega, ela salva três filmes para completarem com esses seis virarem os nove finalistas, os semifinalistas de filme estrangeiro. É, esse ano, esse número seria aumentado para 10, então teria, já teria esse aumento. Só que aí, por conta da Covid, eles resolveram que não vai ter essa segunda comissão esse ano, que é justamente a comissão que é, pega os filmes mais ousados, mais artísticos, entre aspas, mais é, que os velhinhos da academia não gostam e tal, e coloca filmes um pouco diferentes na, na, na disputa do Oscar, não é? na, na seleção Inicial. Esse encontro sempre é presencial, eles não queriam fazer porque eles têm medo de confidencialidade, então eles não queriam que fosse um encontro online. E aí, o que é que eles resolveram fazer? A comissão maior, na verdade, vai definir todos os, os semifinalistas. Só que em vez de 10 filmes, 9 né, e agora 10, eles vão aumentar o número para 15, para tentar pegar um, um, um espectro maior e compensar a falta da segunda comissão. Eu acho que isso vai ter um impacto razoável na, nos filmes selecionados, porque é uma comissão mais tradicional. A gente pode, talvez, ter uma lista um pouco mais tradicional é, de indicados do que nos últimos anos. Voltar para aqueles filmes dos anos 90 que eram indicados.
0: Muito bem, então está aí mais um complemento do boletim do Oscar. Bom, eu vou trazer, então, dois temas para o puxadinho. primeiro é um filme que está sendo lançado no Brasil la Carte, no super lançamento, que é aquele parte do Belas que tem que pagar um valor para ver o filme, além da, da assinatura, que é o Tel Aviv em Chamas, que é um filme que passou rapidamente no cinema, mas com a pandemia, porque a gente viu. E eu acho que, uma, falando de comédias, não é uma comédia assim, gargalheia, altas horas, mas eu acho que é leve, é, é divertida, mostra um pouco dessa coisa é, palestina-israel, é sobre um escritor que é parado numa, naqueles pontos de de ir da, da Palestina para Israel e vice-versa, e os militares param com ele descobrem que ele é o escritor de uma novela que tá super famosa e querem que a novela seja mudada por, por opinião dele, e tem todo um, um embate ali, então eu acho que é um filminho leve, divertido e que traz muito da, da coisa da cultura, então ela vive em chamas. E, como eu já tinha destacado, o My Friend Film Festival está rolando e, e tem uma... Uma seleção de filmes até que interessante O nome é um, é um deles E eu vou destacar um documentário que eu assisti Um documentário suíço chamado hum, é Senhora, em francês Madame, que é sobre o, um, um jovem Usando todas os, os, as Imagens de arquivo dele Da família dele e a relação dele com a avó é, Enquanto ele descobria a, a sexualidade dele Então é, é uma, uma coisa de um, de, um, de um jovem que queria ser é, não, não queria acreditar que ele mesmo era gay e foi lutando contra isso e, e o quanto ele tinha essa relação com a avó que era talvez mais próximo do que com a mãe dele e é muito legal como como ele se ele constrói essa narrativa eu achei bem interessante. Tem algum comentar, Sim, eu vi assim?
1: mais outros dois, né? O Enorme que a gente falou hoje está no MyFrench Film Festival, então tem várias plataformas, procurem. E a gente viu mais do Eu vi mais dois que são o Adolescentes, que é um documentário do Sebastian Liftschitz, que. Liftschitz, é Que é um diretor que. Ele, geralmente ele trabalha com, com assuntos LGBT. Ele fez recentemente o Pequena Garota, que passou no Mix Brasil, que é um documentário sobre uma menina trans ele fez lá atrás um filme chamado Lado Selvagem, que é muito bom que é, eu acho que é o primeiro filme protagonizado por uma transexual é, que eu vi na vida imagino que tenha sido o primeiro é, que é muito bom, procurem esse filme e aí no Adolescentes ele foge um pouco do, do tema que ele, ele trata na, geralmente, e ele faz um documentário sobre duas meninas que são amigas desde a infância, e elas estão elas têm cerca de 17 anos, estão se formando, vão começar a, a, a vida adulta, estão em um momento de transição. Ele vai acompanhando a vida delas ao longo de um grande período de tempo. Cinco, cinco anos. anos, eu assisti também. E, né? e a gente vai conhecendo aquelas personagens, os conflitos dela e tal. É um documentário bem legal e assim, bem cheio de, de informação. Eu acho que ele fica, deve um pouquinho a, a, a documentários que a gente vê no Brasil, que eu acho que são mais legais. Tipo, para o dia não ser é,
0: Eu acho que o final vai ficando um pouco mais maçante, mas eu acho a primeira metade muito interessante. É, eu é acho bem, bem
1: legal. E o outro filme que eu vi é o Donas da Alegria, que é, é a indicação belga para o Oscar. É um filme sobre prostitutas, né? mulheres que... que de várias é, etnias, idades, etc., que trabalham como, é, como prostitutas e os conflitos da vida, das vidas delas ali. É um filme que tem um tom de comédia durante um bom tempo. Eu acho que ele oferece um bastidor muito interessante sobre a vida da, é, dessas mulheres. Tem atrizes ótimas. É, tem... Como é o nome da... Sarah Forestier, essa Sarah Forestier, que é uma atriz incrível, né, francesa, que é, faz um dos papéis principais. E tem a Noemi, alguma coisa, que eu esqueci o nome, que é uma atriz e diretora também, que está muito bem também no filme. As atrizes são ótimas. Essa coisa do bastidor é, é ótima. Quando ele tenta in, é, fazer um plot twistzinho na trama e criar um, um, um outro evento na trama mais, é, sei lá, para talvez deixar as coisas mais cruas, mais tristes, mais pesadas. Eu acho que o filme se perde, mas como é lá para o final, eu acho que dá para ver. Eu acho que seleção mais surpreendente do que, eu, do que eu esperava.
0: Vale a pena fuçar. Cris?
3: A Disney Plus lançou dois episódios do WandaVision agora. Claramente é uma série com, com surpresinhas, vamos dizer assim, né? Você está jogado num... Num contexto em que a gente não sabe qual é a linha do tempo que nós estamos, quem tá vivo, quem tá morto, a gente faz uma ideia, mas a ideia é. O plot é que você não saiba, né? Vamos dizer assim. Esse... Esses dois primeiros episódios que foram lançados são um grande tributo a I Love Lucy e outras séries da TV americana antiga. Anos 50, de né? Gênio Exato. Exato, todas essas séries. E. É super bem feito, super, né, tem é engraçado, né, é, gostoso de assistir. Exato. E o que eu acho é que vem com esse essa coisa a gente vem numa leva agora, né, depois do Mandalorian e agora com o WandaVision nessas séries com super recursos, né, com recursos de cinema, coisas que a gente via mais nas grandes produções cinematográficas, eu acho que a a gente vai passar a ver nesses projetos paralelos aí dessas grandes, o que é é, assim, é, já era um projeto e eu acho que agora com essa coisa da, da pandemia, essas coisas vão ficar ainda mais fortes, né? Tem ainda mais público.
0: Muito bem, então fica aí o... Acompanharemos o é... VandaVision, né?
3: A, 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 ver, a,
1: ver. Aí, né? Eu, a ver. Eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado. Eu achei interessante, legal o formato, brincadeira e tal, mas para mim a piada durou 20 segundos e e depois eu fiquei esperando um pouco mais, assim. Vai, o Tom pra, promete mudar a partir do terceiro episódio, né? mas promete esse...
3: Ah, sim. Não sei se você chegou a ver o trailer, Chico. O trailer já entrega ah, bem não, mais, não assim, que esses dois vi. episódios. Hum... Dá pra saber muito mais do que o que vem por aí. Vi sim, os dois, dois. é.
1: Eu, eu, eu suspeito, eu não li nada sobre a série, é, sobre o, os objetivos da série, mas eu suspeito... Que eles vão inserir uma, uma saga lá dos quadrinhos que é bem. Da feita Scarlate, que é muito interessante, que tem a ver com distorção de realidade, etc. É, é,
0: eu acho que, é isso que, mesmo, que
1: né? a partir daí pode ser que fique, um, para mim, mais interessante. Mas, eu, mas tem muita gente que tá gostando bastante, né?
0: É, e
2: curioso, eu vi também os dois primeiros episódios, por incrível que pareça, né? Olha só. Mas o. Então, mas eu surpresa. acho que talvez para quem, para o fã da Marvel mesmo, a série vai ficar boa depois, eu gostei desses primeiros justamente por não parecer uma série da Marvel, porque eu acho que o que me incomoda na, em filmes da Marvel, séries da Marvel, é que sempre parece que eu perdi alguma coisa que veio antes e caí no meio da, de uma história que não me interessa muito, então... Mas sabe por que é isso? É porque você perdeu é, uma coisa que veio antes e nesse, eu acho que é uma uma esses esses dois primeiros episódios eles poderiam ter sido sátiras de, de séries antigas como vocês listaram mas elas, eles, ele além de satirizar ele ele tenta é, ter o espírito dessas séries de uma maneira que eu achei Bem direta, carinhosa mesmo. Ela ele é, São episódios que eu achei engraçados dentro dos parâmetros dessas séries e não como tiração de sarro dessas séries. E isso eu acho que homenagens, né? né? Eu não esperava é. isso. Eu pensei que fosse que eles usariam o humor que a gente vê nos filmes da Marvel, que são piadinhas internas e que, para mim, não, não me interessa muito. Não, ele faz uma coisa diferente que eu gostei, achei, achei interessante.
0: Se continuasse assim, mim, é, eu, eu também, eu feliz, também. Né? O
2: problema é que de, talvez vire uma saga que não vá me interessar.
0: Acho que vamos nos decepcionar <risos> provavelmente. Vamos acompanhar. Chico, para encerrar, tem aquele momento agora. Cantinho do ouvinte. Com o Tiago Faria. Comentários
2: no Cantinho do Ouvinte, no nosso blog cinemanavaranda.com. episódio passado, eu tive a participação do Guga, muito elogiada pelos nossos ouvintes. Todo mundo adorou os comentários que ele fez. Comentários técnicos sobre Pieces of a Woman, principalmente a cena do parto. O Marco Falcão por exemplo, ele disse o seguinte, que ele é fã do podcast eu escuto toda semana, mas devo dizer que com frequência discordo do consenso que normalmente se forma entre as opiniões de Chico, do Michel e do Thiago. Pois é, né, Marco? É a convivência aqui do, dos varandeiros, a gente acaba, mesmo por telepatia, compartilhando opiniões. Por exemplo, essa semana a gente nem comentou, eu pelo menos não sabia o que eles tinham achado dos filmes e chega aqui tudo, tudo se equilibra, né? A coisa vai pro mesmo caminho. Ele diz que essa, ele considera essa uma das poucas coisas ruins, entre aspas, do podcast não porque não respeite a opinião de vocês, profundos conhecedores de cinema mas porque sinto falta do embate entre opiniões contraditórias. A Cris frequentemente faz esse papel e por isso ela é minha preferida Olha aí, Cris mas ela Não é para de todo disso. mundo, eu, gente. É, é preferida de todo mundo, isso eu concordo. Mas que ela discorda muito. Presta atenção. Eu acho que é. Um, é. é, um, eu acho,
1: sabe?
2: é. Aí ele falou, ele falou que essa semana surgiram ao nível com os pontos de vista do Gustavo. Sempre excelente. Seja no Papo de Trilha, seja como, como convidado da varanda. Espero que programas assim, com opiniões plurais divergentes, venham a ser mais frequentes. Parabéns, obrigado e vacina para todos. Essa foi a opinião muito do... Muito obrigado e vacina para todos. todos.
1: Mas ó, eu, eu acho que, que é, realmente faz tempo que a gente não pega para capar aqui, mas a gente já pegou para capar algumas vezes. É, e acho que vale dar uma, uma ouvida em alguns episódios mais antigos, em que quase rolou sangue na varanda.
2: <risos> Depende do filme. O nosso... É, olha só, o Henrique Miura, que sempre ganha o prêmio Henrique Miura, não à toa, né? Sempre ganha. Ó. Ele disse que depois de ter ouvido esse episódio, ele já se sente preparado para fazer um parto normal, barra natural, e que o episódio foi praticamente um meio semestre do curso de medicina. Ele nem viu. Olha aí, é um sério candidato a um certo prêmio do Varanau. Já, já chegou
0: chegando. Nem viu
2: o filme, mas já adorou. precisa mostrar só por causa desse episódio. É, você já sai do episódio com um, um curso ali. De di
0: diploma, um né? Já tem um residência
2: garantida. É, já pode fazer a é Plantão médico. Entra no de coisa Exatamente. O Vincent Cessering ele comenta um pouco sobre A Assistente, diz que foi um filme que marcou muito quando ele assistiu e que ele acha que foi bem interessante a construção do personagem do produtor no filme, que seria o Harvey Weinstein né? sempre o personagem é construído por fragmentos ou por vestígios das ações, é quase como o tubarão do filme do Spielberg pena que ele não explode no fim enfim <risos> muito bom então é isso, até semana que vem Tchau. tchau, tchau.